0: Pernilles Eftertanker. En podcast, hvor vi giver ordet tabu en kæmpe røvfuld og sammen taler om det, der rører sig i os lige nu. Psykisk sårbarhed har aldrig været mere omtalt, end det er lige nu. Er det, fordi vi endelig har fået fokus på vigtigheden af vores psykiske tilstand? Eller er det, fordi vi først nu taler om tingene? Det skal vi finde ud af endnu. Velkommen til Pernilles Eftertanker. Hej, jeg hedder Pernille Louise, og velkommen til det første afsnit af min podcast. Pernilles eftertanker. Jeg er meget glad for at sidde her i dag, fordi det her projekt har været sådan cirka et år undervejs, hvis man kan tælle tanker med i. Og der ligger i hvert fald et års tanker og øh, pingpong med øh, venner og bekendte omkring det her. Og nu øh, har jeg inden nådset mig sammen, så øh, velkommen til. Jeg hedder Pernille Louise, som sagt, og er 34 år gammel. Jeg øh, er så heldig, at øh, jeg har et øh, fuldtidsjob, og udover det, så er jeg utrolig interesseret i mennesker, og derfor så, så var jeg så øh, smart, at jeg øh, tænkte, at alt det lort, jeg havde været igennem, det skulle helt sikkert bruges til noget rigtig fornuftigt. Så jeg øh, satte mig ned, og så skrev jeg en bog. Og det tog mig sådan cirka tre år at lave. Og det krævede en god tur til psykolog, og det krævede en masse overvejelser og en masse tankevirksomhed omkring det. Fordi samtidig med det, så har jeg jo arbejdet og lavet alt muligt andet spændende og ikke så spændende. Men men det har jo også taget tid at lave ud over det, jeg plejer. Og derfor så tager sådan en bog altså tre år at lave, især når man faktisk ikke øh, bruger så meget tid i sin hverdag på det der skrevne sprog. Så i 2021 udkom den simpelthen, og det er jeg meget, meget stolt af. Den hedder Eftertanker, en bog om livet med OCD-angst og svigt og mobning, og som... Og om at vende det hele til noget godt igen. Og det er jo egentlig det, hele min livsfilosofi er. Det er det der med, hvad kan vi bruge? Alt det lort, der vi bliver i hovedet. Kan vi bruge det til noget helt vildt fantastisk godt? Og det er jo egentlig det, jeg prøver på lige nu også. Jeg har også prøvet på det i form af at øh, træne mig selv op til at kunne stå foran en masse mennesker og tale. Og sidste år, så gjorde jeg rent faktisk det, det var 9. maj, og det, øh, det kom sig efter den der bog der, så tænkte jeg, okay, nu er jeg modig nok, så, øh, så springer jeg ud i det, og så prøver jeg simpelthen at tage til en hel masse mennesker. Og det, øh, det er lidt af en udfordring, især når man som mig faktisk er, øh, er kategorisk bange for andre mennesker, men samtidig interesserer sig utrolig meget i dem, men er bange for at faile i hele den der kontakt der, og så har jeg jo fundet ud af, at det der med humor, det er en god vej at, at komme af, når man er øh, utrolig angst og bange. Så, øh, så den har jeg brugt rigtig meget i, i min, i min søn efter at kunne tale med andre mennesker. Og det er gået meget godt, synes jeg selv. Men foredrag er bare lidt noget andet, fordi foredrag er som regel en envejskommunikation. Og det er det her jo også... Og det er også sådan lidt skrækkenjærende på sin måde. Fordi lige nu er der jo ikke rigtig nogen at tale med. Og det er egentlig også okay. Jeg tror, jeg skal tænke det lidt sådan, at jeg måske bare tænker det inde i mit hoved, når jeg sidder og tænker højt på den her måde. Så det gjorde jeg lige. Det der foredrag var faktisk ret spændende. Og jeg lavede det lidt mere som et show end et foredrag. Og det hjalp mig rigtig meget, fordi jeg brugte, brugte rekvisitter. Jeg tegnede streger i gulvet, og jeg havde en tavle, og prøvede at interagere med mit publikum. Og på den måde, så følte jeg mig faktisk ikke særlig alene. Og det er jo egentlig det der alene-tidspunkt, det er jo det, der er fordi hvad så? Er der så nogen, der ser, at, at indenunder, så foregår der noget helt andet? Men, men jeg øvede mig. Og faktisk rigtig, rigtig længe. Så at alt det, jeg skulle sige, det var så øvet. Så inde i mit hoved, at det faktisk føltes lidt som sådan en teaterforestilling. Sådan en, der ikke var helt rigtig. Og sådan en, som, hvor selvom jeg sagde en hel masse personligt, så virkede det ikke så personligt. Fordi jeg havde jo sagt det tusind gange. Med min egen stemme, hvor jeg selv havde hørt, der ikke bare inde i mit hoved. Så på den måde, så, det kan godt være, at det men det blev bare lidt mere uvirkeligt, selvom jeg godt vidste, at det var jo egentlig det, der havde foregået. Og øh, jeg må bare sige, at det var en kæmpe fornøjelse, og jeg håber, at jeg kan gøre det igen en anden dag, fordi det har givet mig utrolig meget, at få de spørgsmål, som jeg fik bagefter. Og jeg ved også, at det gav... Nogle af dem, som var med noget. Og det synes jeg bare er det hele værd. Jeg ved, at især en fik rigtig meget ud af det. Og hun var rørt til tårer bagefter, hvilket jeg jo faktisk ikke havde aimet efter overhovedet. Mm. Det gør det også mig utrolig meget. Og at min målsætning, selvom jeg jo egentlig er sådan en, der sætter min mål ufattelig højt, og øh, faktisk sådan lidt højt. så synes jeg egentlig, at jeg opnåede det, jeg ville, og at det var at gøre påvirke et menneske den dag. Og det gjorde jeg. Så tjek ved den. Nu sidder jeg jo så her og taler i en mikrofon, i studie i Roskilde. Og øh, hvad så er formålet med det her? Det er jo sådan set lidt det samme. Det er jo, at... Give noget til nogle andre. Fordi jeg mener jo egentlig, at det med at give, det giver mere end noget andet i livet. Og øh, hvis min historie kan noget, så, så er det jo kun godt. Fordi så er det jo ikke været forgæves, det jeg var igennem, kan man sige. Så nu sidder jeg her og tænker, at øh, jeg gider egentlig ikke rigtig være alene om det. Så derfor så skal jeg invitere nogle gæster ind i det her dejlige studie hvor vi skal sidde og tale sammen om det, der rører sig i os lige nu. Det kan være, at vi har en plan om at tale om de sårbarheder, vi går rundt med, eller hvis vi har en en diagnose eller et eller andet, så taler vi om det. Men hvad vej vi kommer ud af, det er der jo ikke rigtig nogen, der ved. Så det bliver jo lidt spændende. Jeg kan sige så meget, at jeg jo selv har den diagnose, der hedder OCD, Obsessive Compulsive Disorder den. Og det betyder jo så, at jeg lider af tvangstanker. Altså, at hvis jeg ikke gør den her ting, så sker der den her ting. Det er den tanke, jeg har. Så lider jeg af tvangshandlinger. Og det vil sige, at jeg så handler på de tvangstanker, jeg har, for at, ligesom at dulme dem. Det var rigtig, rigtig slemt engang. En gang for mange år siden, da jeg var en ung pige, nu er så altså 34 år gammel. Dengang, der, øh, der, øh, det fyldte hele min verden, da jeg gik i gymnasiet. Og, øh, og det kunne være døgnets 24-7, selv når jeg drømte om natten, hvis jeg rent faktisk fik lov til at sove, så fyldte det en hel masse. Og øh, jeg brugte rigtig, rigtig mange timer på at lave de der handlinger. Og jeg kunne også gøre det så længe, så jeg faldt om, altså sovstående og blev fundet på gulvet, sovende. Det var rigtig, rigtig slemt. Øh, så kom jeg i behandling. Øh, det er en lang historie, og det, det er jeg også ret sikker på, at vi skal snakke om på et andet tidspunkt. Fordi det synes jeg, det, at vi skal berøre. Men nu er jeg ude på den anden side, og har kæmpet mig her til, hvor jeg er nu. Og nu der fylder det så lidt, så jeg lægger ikke selv mærke til, hvornår det er OCD, der er største del af tiden, fordi det er indbygget i min verden, men så bitte, 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 bitte små ting, at at det virker som normalen for andre. Øh, kom du med mig hjem og så mig vandre rundt i mit hjem, så ville du ikke tænke, at jeg gjorde noget som helst, der var ocd Men det gør jeg. Og det øh, skjuler jeg som sådan heller ikke for andre, fordi jeg tænker ikke rigtig over, at jeg gør det. Det kunne være sådan noget som øh, låser min Hoveddør, selvom jeg selv er i lejligheden. Øh, det er der jo mange, der gør sådan helt normalt. Men jeg gør det, fordi jeg er bange for, at der er nogen, der kommer ind. Og øh, det er sådan en ting, jeg bare gør, uden at tænke mere over det. Sådan en, sådan en ting har jeg faktisk ret mange af, egentlig, når nu jeg tænker mig om. Men det er ikke noget, hvor at det styrer mig, eller gør, at jeg ikke kan gå i seng, eller et eller andet, hvis jeg nu ikke har gjort de forskellige ting, jeg nu gør. Så jeg er kommet rigtig langt, og det er ikke noget, der påvirker min hverdag. Jeg arbejder jo 37 timer plus minus, og øh, nu sidder jeg her og ved øh, lege podcast hvert, og øh, ja, går til sport og har en familie og nogle venner og sådan Og det er bare, jeg, har, jeg er velfungerende, og det betyder rigtig meget for mig, fordi det var jeg bestemt ikke engang. Det, der så er kommet efter OCD, det er jo så den der angst der, som jeg i perioder tumler ret meget med. Det kan godt være himmende, men det forhindrer mig ikke i at gøre det, jeg sådan skal, som at du ved, hygiejne, øh, orden min lejlighed, tage på arbejde. Sådan helt basic, så, øh, så generer det mig ikke på den måde, men det kan gøre, at jeg nogle gange så svært ved at sove, eller pludselig kan jeg få et angstanfald, fordi jeg er for træt. Og det, jeg er ved at lære lige nu, det er hvornår er jeg for træt, fordi hvis jeg kan stoppe den der fortræt, så kan jeg jo også stoppe et angstanfald. Så lige nu, der er jeg i, i projekt Sov, mere end du nogensinde har gjort, så lige nu sover jeg mellem 6 og 7 timer, og det er meget mere, end jeg nogensinde har gjort på en nat, hvilket jeg er forfærdeligt stolt af, faktisk. Og det kan godt være, at det er en lille ting for mange andre, men for mig er det bare kæmpestort, og det giver et overskud, som jeg aldrig nogensinde har mærket før øh, i mit liv. Så det er helt exceptionelt vildt at nå hertil. Og nej, jeg får ikke hjælp til det. Det er noget, jeg selv øh, ordner, og øh, det går da meget godt. Så det næste, der skal ske, er jo, at jeg får de der dejlige gæster herind, og jeg håber på at kunne få en psykolog herind, som jeg lige skal have aftalt det sidste med. Og så vil jeg jo rigtig gerne tale med nogen, som Både lider af angst og OCD, ligesom jeg selv gør. Fordi jeg er 100% sikker på, at jeg ikke på noget tidspunkt kommer til at møde nogen, som har haft det præcis som mig, og har gjort præcis de samme ting, som jeg har. Og det er jeg også ret sikker på i forhold til angsten. Dog tror jeg, at der er flere ligheder der, fordi følelsen er, vil jeg påstå, er ens for os alle sammen. Det at have angst um, Udover det, så vil jeg rigtig gerne tale med nogen Som har en psykisk sårbarhed De går rundt med Som øh, jeg ikke kender til øh, som meget måske Jeg har få personer i mit liv Som har ADD Eller har ADHD Og øh, jeg vil gerne vide mere om de to øh, Giv mig en diagnose Og jeg vil gerne vide mere Det er faktisk lidt sådan, jeg har det også bare det at være usikker på sig selv, det vil jeg også rigtig, rigtig gerne tale om. Og så vil jeg rigtig, rigtig gerne tale om det med at falde, eller hvad skal man sige, at rejse op for det træ, man er faldet ved. Altså, hvordan kommer vi ud på den anden side? Hvordan får vi glæden tilbage? Alle de gode ting, der kan følge med, når vi har haft det helt exceptionelt svært. Altså, den følelse, man får bagefter, når man Ikke har det svært med, den vil jeg også rigtig, rigtig gerne tale om, fordi det er jo hele præmien, men det kan jo også være præmien selv, hvis man lider af noget rigtig svært, og som man ikke rigtig kan komme af med, så må jeg jo forestille mig, at de der momentvise pauser, eller små sejre, der kan komme, de må jo være helt exceptionelt vilde, og meget positiv, og det vil jeg også rigtig, rigtig gerne høre om. Jeg kunne også godt tænke mig at vide mere om det med at have været indlagt, altså have været så langt ude, eller har så brug for så meget hjælp, at indlæggelse var en mulighed. Det vil jeg også rigtig gerne vil høre mere om, fordi Monique ikke og jeg også selv har været der på et tidspunkt, hvor jeg måske havde brug for det, men fandt en anden vej eller et eller andet, det vil jeg også rigtig gerne høre mere om. Og så vil jeg også skal jeg rigtig gerne tale med dig, som er pårørende til en, som har haft eller har det svært. Altså, hvordan er det at være pårørende ude på den anden side? Hvordan er det at være der, når, når altid bare virker utrolig sort? Og øh, hvordan er det at være der, når, hvad skal man sige, det bliver bedre eller bliver godt igen? Det vil jeg også rigtig gerne høre mere om. Jeg er ret sikker på, at Selvfølgelig skal vi have hjælp og alle de her ting, og det er, det er alfa, omega. Men som min, min gamle mester sagde, sagde faktisk, han sagde, man kan trække en hest hen til troet, man kan ikke få den til at drikke. Og det vil også sige, at ja, du kan hive et eller anden menneske ned til en psykolog og sige, så er det nu, nu beder du her og taler om den her. Men du kan jo ikke tvinge en menneske til at tale, du kan jo ikke tvinge en menneske til at åbne låget og så bare... Øse ud af alle de, go- alle de gutter, der ligger derinde. Så vi skal jo også have viljen et eller andet sted fra til at komme videre. Og den vilje, den er der jo for de fleste. Og, og heldigvis for det, altså. Men, øh, men nogle gange skal vi lige have et skub af nogen, for at nå derhen. Og øh, heldigvis findes de skub også. Så hvis du synes, det kunne være sjovt at få en lille samtale med mig, så kan du finde mig inde på Instagram under navnet Pernille Louise T. Og du kan finde mig inde på Facebook, hvis du søger på Eftertanker. Og så så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig sjovt. Og så skal vi jo bare lige huske, at når vi står sammen, om tingene, så er vi helt sikkert stærkere, og især når vi deler med hinanden. Så vi lyttes